1: Le président français se rend aujourd'hui à Chartres, dans une entreprise pharmaceutique qui s'apprête. Christophe à annoncer un investissement record de plus de 2 milliards d'euros en France. C'est peut-être le plus gros investissement de ces dernières années dans le domaine de la santé. Et cette entreprise, c'est Novo Nordisk. Son nom ne vous dit peut-être rien, Pauline. Ça, ça ne va pas durer. Novo Nordisk, c'est le groupe pharmaceutique danois dont on n'a pas fini de parler. C'est un géant. Un géant en bourse qui pèse 420 milliards d'euros, c'est plus que le PIB de son propre pays, le Danemark. Et c'est devenu la première capitalisation européenne en septembre. Pas mal pour un centenaire qui vient de souffler ses bougies. Novo Nordisk, c'est aussi un géant du traitement du diabète. Et c'est là qu'il va encore grandir. Car de ces traitements du diabète, on dérive ceux pour les obèses. Un marché qui concerne aujourd'hui dans les 650 millions d'adultes dans le monde, et peut-être près de 2 milliards en 2035. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Walmart a fait sortir une étude assez fascinante. Walmart, je vous rappelle que c'est le premier employeur privé du monde. Hein. Euh, on va dire que c'est mu Mu-carrefour. Leclerc réuni aux états unis C'est un monde de la distribution. Et donc là-bas, c'est hyper développé, ce marché des coupes fins, parce que quand même, c'est un pays qui est assez touché par l'obésité, je ne vous apprends rien. Et bien ça y est, ils ont observé que le panier a évolué. Le panier du consommateur américain change à cause de ça. Le ça dont parle le présentateur sur BFM Business, ce sont les coupes fins dérivés des traitements du diabète. Ils s'appellent Munjaro ou bien Wigovie, et leurs promesses de résultats sur le surpoids sont vantées depuis des mois. Si on les trouve déjà aux états unis et dans certains pays d'Europe, la France, elle, les attend de pied ferme. On dit que le marché mondial de la perte de poids s'annonce colossal. On avance des chiffres fous et on parle régulièrement d'Eldorado. Mais y a-t-il tant de monde que ça, déjà
0: lancé dans la bataille pour l'instant, il n'y en a que deux qui ont des produits sur le marché.
1: Myriam Chauveau est journaliste en charge de la pharmacie aux échos.
0: Il y a le pionnier qui est le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk et son concurrent, l'Américain, Lilly. Ils sont les seuls à avoir mis des traitements de l'obésité de nouvelle génération sur le marché. Ce sont dans les deux cas des traitements qui sont des injections hebdomadaires. Pour l'instant, c'est un duopole, mais pas pour longtemps, parce que c'est un peu la poule aux œufs d'or, ce marché de l'obésité. On prévoit qu'il va devenir absolument gigantesque, et il y a plus d'une quarantaine de laboratoires à travers le monde qui font la course pour mettre au point des coupes fins de cette famille de produits... Donc, on estime qu'il y a 50 à 60 produits en cours de développement en ce moment, plus ou moins avancés. Certains sont en phase 3, qui est la dernière phase des essais cliniques. D'autres sont à peine en phase 1. Mais, en tout cas, c'est la course. Et c'est la course avec, pour beaucoup de laboratoires pour de futurs produits, un objectif qui est de mettre au point des coupes fins oraux sous forme de comprimés. C'est-à-dire que, pour l'instant, les deux qui existent sur le marché sont des injections hebdomadaires, mais Pfizer, par exemple, vit vise à mettre au point un traitement oral sous forme de comprimé quotidien qui serait aussi efficace en termes de perte de poids. C'est également le but d'AstraZeneca, le laboratoire suédo-britannique, qui a acheté la licence d'un produit en développement par une biotech chinoise en novembre. Le 9 novembre, il a annoncé qu'il était prêt à payer jusqu'à 2 milliards de dollars pour acheter la licence de ce coupe-fin en développement par le chinois écogène en cas de succès du développement de ce produit. La France a-t-elle une place dans cette course Et là Sanofi n'est pas dans la course, même si le marché est juteux, il ne fait pas de traitement de l'obésité, donc exit le champion tricolore. En revanche, la France va occuper une place centrale dans la production du Wigovie et du Mounjaro parce que à la fois Novo Nordisk et Lilly ont une usine en France. Et ces deux usines rivales vont les produire à partir de 2026 pour l'Europe et au-delà, pour le monde entier. Lily produira le Munjaru à Fegersheim, à côté de Strasbourg, et Novo Nordisk produira le Wigovie à Chartres, où il a depuis 60 ans sa seule usine en Europe en dehors de son pays, le Danemark. Alors, évidemment, pour préparer ces nouvelles lignes de production, les annonces d'investissement s'enchaînent. Le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, est allé à Fegersheim fin octobre annoncer un investissement de 160 millions d'euros pour produire le Munjaro. Et le 23 novembre, ça a été le tour d'Emmanuel Macron de se déplacer dans l'usine de Novo nordisque à Chartres pour annoncer 2,1 milliards d'euros d'investissement dans deux nouveaux bâtiments de « chacun » deux lignes de production d'Ozampic et de Ouigovie. Alors C'est le plus gros montant jamais investi dans le domaine de la santé en France. Ça montre à quel point le marché des nouveaux antidiabétiques et leurs dérivés pour la perte de poids est porteur. Et c'est une aubaine pour le gouvernement qui cherche des projets pour réindustrialiser la France. Avec tout de même un bémol, le principe actif pharmaceutique du Ouiggevi et du Munjaro n'est pas fabriqué en France. Il est produit au Danemark, aux états unis et en Irlande. Les usines françaises se contentent de recevoir le principe actif, elles le diluent et elles en remplissent des stylos injecteurs. Donc ce sont des usines massives, mais des usines de remplissage. La production à valeur ajoutée où il y a le savoir-faire des laboratoires leur échappe. Allez, c'est un Et deux Plus vite Trois Plus bas, plus bas, et, et, et tu lâches pas Tu te rappelles c'est quoi ton objectif Tu veux quoi Tu veux perdre du poids Oui Plus fort Oui Comment le Wegovy et le Mounjaro font-ils perdre du poids Ce sont des dérivés d'antidiabétiques de nouvelle génération. Le principe de ces antidiabétiques, c'est de mimer l'action d'hormones intestinales, notamment de l'hormone GLP1. Alors, cette hormone GLP1, elle déclenche la production d'insuline. C'est utile pour le diabète, mais au passage, quand on mime l'action d'hormone intestinale, ça crée aussi un sentiment de satiété par un signal envoyé aussi au cerveau et par le ralentissement également de la digestion. Alors, avec ce double effet, bah, ça coupe la faim, d'où le qualificatif de coupe-faim. Et évidemment, cet effet-là est celui qui est utilisé pour la perte de poids. Donc, dans le traitement de l'obésité, c'est le même principe actif que les antidiabétiques, mais il est plus dosé. Quel que soit leur nom, ces traitements de perte de poids à injection hebdomadaire ont tout de même un dénominateur commun. Ils entraînent une perte de poids sans précédent, bien plus importante que les coupes fins du passé. Dans les essais cliniques, sur des obèses qui pèsent en moyenne 105 kg, le Wigovie affiche une perte de poids moyenne de 15% de la masse corporelle en 68 semaines. C'est pas si mal, et pour 30% des patients, ils ont même perdu 20% ou plus de leur poids. C'est déjà très bien, mais le Mounjaro fait encore mieux que le Wigovie. Parce que le Mounjaro, c'est la deuxième génération. Il mime l'action de deux hormones intestinales à la fois. Ça le rend encore plus efficace pour perdre du poids. La perte de poids moyenne avec le munjaro est de 18% de la masse corporelle. Et pour un patient sur trois, la perte de poids est de 25% après 72 semaines. Contrairement au Mediator, sur des médicaments qui ont les autorisations de mise sur le marché pour l'indication obésité, ce qui n'était pas du tout le cas du Mediator. Le Mediator, cet antidiabétique détourné, utilisé comme coupe-fin, est responsable d'un des plus grands scandales sanitaires. Il faudra surveiller les effets à long terme du
1: Wigovie et du Mundjaro, précise le médecin. Est-ce qu'on peut déjà acheter ces produits en France
0: Le Wigovie de nouveau Nordisk est déjà commercialisé dans plusieurs pays d'Europe, notamment en Allemagne en Grande-Bretagne et euh, depuis euh, assez récemment en Suisse. Mais en France, pas encore. Alors, la France, ça n'est pas le pays prioritaire pour commencer la commercialisation du Ouigovi parce que la France a été marquée par le scandale du Mediator qui était un coup de fin à l'origine. Et ce n'est pas neutre. Donc, Novo Nordisk va déposer un dossier de demande d'évaluation auprès de la Haute Autorité de Santé, mais ce sera au premier trimestre 2024. En ce qui concerne le Mounjaro de Lilly comme traitement de l'obésité, son autorisation de mise sur le marché est encore en cours en Europe. Ce sera pour bientôt, mais ce n'est pas encore fait.
1: Est-ce que des personnes en France ont pu quand même être
0: traitées avec le Wegovy Il y a eu un programme d'accès précoce depuis 2022 sur le Wigovie. Alors, ce programme s'est arrêté à l'été 2023, mais en fait, les patients qui participent, les obèses, auront toujours le Wigovie jusqu'en octobre 2024. Alors, ce programme d'accès précoce, il a concerné environ 10 000 obèses français qui ont été traités au Wigovie pour pouvoir mesurer les bénéfices en termes de perte de poids et les bénéfices plus globaux sur leur santé et les pathologies associées. Mais ce sont des obèses qui sont dans des cas extrêmes. C'est-à-dire que l'obésité, normalement, ça commence à un indice de masse corporelle de 30. Là, sur le programme d'accès précoce français, ce sont des obèses qui ont un indice de masse corporelle d'au moins 40, donc de super obèses, et qui ont des pathologies associées. Hypertension, cholestérol, maladies cardiovasculaires avérées, Bref, ce sont euh, des gens qui sont dans des cas d'obésité qu'on dit morbide, de l'obésité de classe 3. Traiter l'obésité morbide, on le comprend,
1: est vraiment une question de santé publique. Mais peut-on imaginer qu'en France, le Wegovy soit un médicament remboursable pour tous
0: Évidemment, Novo Nordisk, comme Lily, tous les deux veulent que leur traitement de l'obésité soit pris en charge par la Sécurité sociale dans les différents pays où c'est commercialisé. Ça permet d'avoir un marché beaucoup plus gros. Alors, pour obtenir le remboursement de ces traitements de l'obésité, Novo Nordisk a une politique très claire. Il vise à faire valoir que c'est bon pour la santé des obèses de manière générale. Ça ne fait pas seulement perdre du poids, ça réduit les maladies cardiovasculaires et les risques cardiovasculaires, par exemple. Alors ça, c'est des données d'essais cliniques sur le Ouigovi qui ont été présentées cet été au Congrès européen de cardiologie et puis en novembre au Congrès américain de cardiologie. Un essai clinique a prouvé que le Wigovie réduisait de 20% les risques cardiovasculaires des obèses. Ça peut également prévenir l'apparition du diabète de type 2. C'est un argument de poids, si j'ose dire, pour le remboursement de ces traitements de l'obésité par les autorités de santé. Mais cela dit, le PDG de Novo Nordisk est très clair. Il a accordé un interview aux Échos lors de son passage à Chartres le 23 novembre. Il a été très clair, il a dit l'objectif n'est pas de donner du Wigovie à tous les obèses, déjà parce qu'il est impossible de produire assez de Wigovie pour tous. L'objectif, c'est d'obtenir le remboursement pour les cas extrêmes d'obésité assortis de comorbidités. Au Royaume-Uni, L'équivalent de la Sécurité sociale a déjà accordé le remboursement du wigovie, mais l'a réservé aux obèses morbides qui ont une obésité particulièrement prononcée, avec un indice de masse corporelle d'au moins 35, alors que l'obésité commence à 30, je le rappelle, et qui ont des pathologies associées. Et par ailleurs, le wigovie en Grande-Bretagne ne peut être prescrit que par un médecin spécialiste de l'obésité, pas par n'importe quel généraliste. Alors, Les conditions donc, pour un remboursement sont très restrictives. En France, on ignore encore quelle sera la population d'obèses pour lesquelles le Wegovy sera remboursable, mais le programme d'accès précoce sur 10 000 obèses est déjà un indice. Ce sera, je pense, comme en Grande-Bretagne, des obèses particulièrement à risque et à problème. Dans ce pays, 61% des gens sont en excès de poids, 25% sont obèses, le taux de diabète a augmenté de 33% en 10 ans. Nous avons décidé qu'il fallait tirer la sonnette d'alarme en Amérique.
1: On est sur quel coût de traitement
0: Le coût, pour l'instant, il n'est pas vraiment connu parce qu'aux États-Unis, où les deux traitements de l'obésité sont commercialisés, le prix officiel est d'environ 1000 dollars par mois pour une injection hebdomadaire. Mais en réalité, les laboratoires consentent des rabais qu'on ne connaît pas, qui sont confidentiels. Alors, le PDG de Novo Nordi s'est contenté de dire que, au final, pour les assureurs santé, ça revient bien moins cher que 1000 dollars par mois. On ignore le coût réel. En Grande-Bretagne, l'équivalent de la Sécurité sociale a un prix affiché d'environ 80 livres sterling par mois, c'est-à-dire une centaine d'euros mais avec, encore une fois, des conditions de prise en charge des obèses extrêmement restrictives.
1: Nous, médecins généralistes, on, je ne pense pas qu'on soit en première ligne pour pouvoir le prescrire, parce qu'on craint vraiment le mésusage, on a vraiment l'impression que les, les, les gens vont vouloir se sauter dessus ouais, pour si retirer clair. un petit bourrelet, mmh. quelque chose qui pourrait être dérangeant. Donc non, parce que comme tous les médicaments, il y a les effets secondaires, et, et donc il faut quand même que ça soit contrôlé.
0: L'attente et la demande sont-elles fortes En fait, le problème, c'est que ce sont des traitements de l'obésité. Ça ne devrait concerner que des obèses. Alors déjà, les obèses, il y en a beaucoup, effectivement. Euh, en France, il y a 17% des adultes qui sont obèses. Aux états unis il y en a 40% et encore plus en Chine, où en plus, on a un problème d'obésité infantile. Or, la Chine, c'est un gros marché. Donc oui, il y a beaucoup de besoins, mais... Lars Fruigard Jorgensen, qui est le PDG de Novo Nordisk, dit lui-même que les capacités de production de ces usines ne permettent pas de traiter tous les obèses, d'où cette nécessité de réserver le traitement à ceux qui en ont le plus besoin. Mais évidemment, parallèlement, Novo comme Lilly enchaîne les investissements massifs pour créer de nouvelles usines et produire davantage. Ça risque quand même d'être un petit peu la ruée. Est-ce qu'il faut
1: craindre des pénuries et de la contrefaçon éventuellement
0: Alors oui, la pénurie, bah, elle est déjà là et elle est là pour durer. Alors aujourd'hui, on est en pénurie d'antidiabétiques aux ampiques et de Mounjaro d'ailleurs, parce que les gens qui veulent perdre du poids et qui n'arrivent pas à mettre la main sur les coupes fins, bah, se rabattent sur les antidiabétiques Évidemment, ça crée une pénurie d'antidiabétiques et la seule solution, c'est d'augmenter la production à la fois d'antidiabétiques et de coupe-fin. D'où les investissements dans de nouvelles usines. Mais construire de nouvelles usines et augmenter la production, ça prend du temps. C'est le temps de l'industrie. C'est un cycle long. Et donc, le PDG de Nouveau Nordisk a averti qu'il faudra plusieurs années pour que sa production ait l'échelle nécessaire pour répondre à la demande mondiale. D'ici là, la priorité, à la fois pour les autorités de santé, pour Novo et pour Lily, c'est de réserver les antidiabétiques aux diabétiques, qui aujourd'hui sont privés de leurs antidiabétiques par tous ceux qui détournent les antidiabétiques de leur usage pour perdre 3 à 5 kilos. Évidemment, ça suppose certaines mesures de contrôle... Il y a par exemple des pays qui, aujourd'hui en Europe, interdisent les exportations de l'eurozampique pour réduire les trafics d'antidiabétiques. C'est le cas notamment de la France. Ça empêche le détournement d'usage ailleurs dans le monde et ils sont assurés que leurs diabétiques gardent leurs médicaments. Alors ça, ça se fait en pleine collaboration avec les laboratoires nouveau Nordisk et Lilly, et le PDG de nouveau Nordisk a lui-même souligné que c'était difficile de servir au mieux les patients diabétiques s'il ne peut pas être assuré que le produit qu'il livre dans un pays reste dans le pays. Donc on prend des mesures pour contrer les trafics, mais il est certain que la production ne suffit pas pour répondre à la demande, et qu'il y a encore plusieurs années de pénurie devant nous. Les deux usines françaises de Fegersheim et de Chartres démarrent toutes les deux en 2026. On peut espérer qu'à cet horizon, on aura un peu moins de pénurie, ça va s'alléger. Alors, en ce qui concerne la contrefaçon, elle, elle est plus limitée. L'Europe a en effet saisi une poignée de stylos injecteurs contrefaits, mais pas en France, en fait, la contrefaçon, ça touche beaucoup plus les pays anglo-saxons parce qu'on peut y acheter les médicaments sur Internet, alors qu'en France, c'est interdit. En France, le système est verrouillé, vous devez vous procurer vos médicaments dans des pharmacies. En France, le problème, c'est pas la contrefaçon de l'Osampic ou du wigovie, c'est plutôt le problème des fausses ordonnances. Pour se procurer du vrai Ozampique, on voit un phénomène de fausses ordonnances, ou alors des médecins complaisants qui font des ordonnances pour se procurer de l'Osampic alors que les gens ne sont pas diabétiques.
1: Merci à Myriam Chauveau, journaliste en charge de la pharmacie aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann.